0: 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 마태복음 3장 1절에서 12절 준비하는 마음이라는 제목으로 잠시 은혜 나누려고 합니다 제가 예화를 많이 준비했어요 근데 예화를 다안 하려고 합니다 음, 별로 그렇게 의미가 없는 것 같아요 이거보다 오늘 본문으로 바로 들어가려고 합니다 오늘 본문에 바로 들어가면 본문의 시작이 바로 그때예라고 하는 단어로 시작해요 근데 우리가 마태복음의 구조를 잘 보면 마태복음 2장까지 어떤 얘기가 나오냐면 바로 예수 그리스도가 나사렛이라고 하는 작은 동네에 사실 수밖에 없는 이야기가 나옵니다 근데 여러분이 꼭 기억하셔야 될 것은 어 어떤 복음서는 전기가 아니에요 이제 문학적인 장르로 누구의 일대기를 시간적인 것으로 기술한 게 아닙니다 그렇기 때문에 전기로 복음서를 이해하시면 은 마태복음이나 마가복음이나 요한복음은 참 접근하기가 힘듭니다 그리고 어떤 문제가 생기냐면 시간대가 서로 좀 다르기 때문에 어, 마태에서는 이렇게 얘기했는데 왜 마가에서는 이렇게 얘기해요? 목사님 왜 글자들이 서로 달라요? 이렇게 좀 삐딱하게 보시면 저 그런 성도도 참 좋아하는데 삐딱하게 보시면 한도 끝도 없이 이렇게 삐딱하게 볼수 있는 부분들이 있어요 성경을 이렇게 보면 그래서 성경 공부가 필요한 이유가 바로 그것인데요 이 그때라고 하는 표현은 마태에서는 좀 특별하게 사용하는 표현입니다 이 표현이 어떤 것이냐면 시간과 공간을 초월해가지고, 그, whatever, however, 뭐, 이런 식으로, 네, 이런 부사 같은 걸 사용해가지고, 내용을 전환할 때. 그렇지만, 전환할 때, 앞에 있는 것과 뒤에 있는 것의 개현성을 연결할 때 주로 마태가 사용하는 표현이 그때에 라고 하는 표현입니다. 이 시간적인 부사 표현을 썼는데요. 이 2장까지 어떤 얘기가 있었냐는 제가 방금 얘기했죠 나사렛에서 예수님이 살 수밖에 없는 이야기를 해요 그리고 나서 3장에 시작하자마자 마태가 그때에 라고 얘기할 때이 시간차가 얼마일까요 갑자기 질문을 던져서 죄송해요 시간차가 30년입니다 네, 무려 30년이라는 시간을 지금 마태가 스킵했어요 그러니까 그 30년의 시간은 사실은 마태가 그복음서를 기록할 때에 별로 중요하지 않다라고 생각을 한 거예요. 마태의 공동체에 주어지는 본문으로는 이 30년의 시간은 별로 중요하지 않다라고 생각해서 스킵한 거죠. 하지만 제가 볼때이 그때라고 하는 표현이 마태가 스킵하려고 했던 그 30년을 다 담고 있어요. 그러니까 제가 샘조고참 존경하는데 이게 참 굉장한 단어입니다. 뭐였냐면 바로 예수 그리스도가 나사렛에서 살 때에 이제 그때에 하면서 누구를 얘기하냐면 세례요한을 얘기하거든요. 그러니까 그때라고 하는 30년 동안에 무슨 일이 있었냐 마태가 얘기하고 싶은 거는 그 당시 때의 초대교회는 예수님과 세례요한의 이야기를 지금 우리처럼 모르지 않았어요 그냥 지나가면서 가식으로할 정도로 그들의 스토리를 너무 잘 알고 있었습니다 그러니까 스킵해도 별 문제가 없었죠 그러나 우리는 지금 상상력이 좀 필요합니다 상상력이 좀 필요해요 왜냐하면 그 30년에 무슨 일이 있었는지를 우린 조금 알아야 이해할 수 있는 좀 시간에 2000년이나 지난 제한을 가지고 있기 때문이죠. 이 얘기를 제가 하고자 오늘 예화를 다 스킵한 거예요. 네, 어려운 질문인데 어, 맞추실 수 있을지 모르겠습니다. 그럼 오늘 식사는 두 배로 하십시오. 세례요한의 아버지가 누구죠? 여러분 정말 이런 거 걱정 안 하셔도 돼요. 제가 성경 공부할 때 절대 이런 거를 제가 시험 보지 않습니다. 사가리라고 하는 사람입니다. 네, 아시는게잘 모르겠어요. 그 직업이 뭐죠? 또 한번 말씀드리지만 제가 성경공부할 때 이거 시험 절대 안 봅니다. 직업이 뭐였냐라고 질문하면 좀 어렵죠. 그렇죠? 사가랴는 제사장이었어요. 네, 제사장. 그런데 당시 또 문제를 내죠. 이거는 시험에제가냅니다 어, 예수님 당시에 해로 성전의 제사장은 몇명 정도 됐을까요? 이건 중요해요. 왜냐하면. 컨텍스트를 이해하는데 굉장히 중요합니다. 대략 역사학자들이 500명 정도 됐다고 합니다. 제사장만 500명. 그러면 그 중에 대, 대장을 뽑는 게 대제사장이냐? 아닙니다. 이것도 시험에 나와요. 헤로시대의 대제사장은 누가 뽑았을까요? 우리 제사장은 누가 어떻게 되는지 잘 알고 있죠? 기본 상식입니다. 이거는 어디 가서 읽런거 모르면 정말 창피해져요. 제사장은 아론의 계열에서, 그쵸? 알고 있죠? 네, 대제사장도 거기에서 비롯되어집니다. 대제사장은 아론의 혈통 가운데 장남이 승계하게 되어져 있어요. 이거는 하나님께서 모세를 통하여서 주신 법이죠. 규칙이죠. 네, 그렇게 구분하였기 때문에 그들에게는 땅도 분기수로 주시지 않았습니다. 오직. 여호와가 너희의 분기시다라고 말씀하실 정도로 제사장과 레위 지파는 성전에 봉사하기 위해서 특별히 구분되어진 계층이었어요. 구분이라는 표현을 제가 썼습니다. 근데 문제가 뭐였냐면 시간이 많이 지나면서 이 아론의 자녀들이 많아졌다는 거죠. 그러다 보니까 제사장 수가 기하급수적으로 폭발했던 거예요. 그래서 예수님 당시의 제사장이 무려 500명. 그러다 보니까 일주일씩 이 성전에 봉사를 해야 되는데 제사장이 너무 많으니까 어떤 방법을 썼냐면 제비뽑기를 했어요. 근데 제비뽑기에 여러분 한계를 아시죠? 그러니까 500주만에 운 좋으면 500주만에 제가 한번 성전에 가서 봉사를 할수 있는 거고 500주면 거의 10년 가까이 되잖아요. 운 좋으면, 운이 좋으면. 그러나 운이 없으면요. 죽을 때까지 성전봉사를 하기가 힘든 경우가 나오는 거예요. 그 당시에 제사장은 제가 말하다 말았는데 헤롯이 임명했습니다. 그러니까 이곳에서 벌써 예수님 당시에 성전정화가 왜 이루어졌는지를 여러분이 힌트를 얻으실 수 있을 거예요. 대제사장은 혈통이 아닌 헤롯에 아부하고 잘 이렇게 정치를 하는 사람이 대제사장으로 임명직이었어요. 임명을 하다 보니까 어떤 문제가 파생하냐면 대제사장 밑에 조금이라도 제사장으로서 성전에서 봉사할 수 있는 그런 영광스러움에 참여하려면 뭘 해야 돼요? 제사장들이. 대제사장한테 줄을 서야죠. 그렇죠? 줄을 서야 되는 거예요. 줄을 서야 되는 거예요. 그 줄이 뭐였냐면 바로 성전에서 장사를 하거나 환전을 하거나 할 때에 약간씩 제사장의 몫으로 떼어낸 그것으로 이렇게 위에다가 상납하면서 정치를 한 겁니다. 사가랴는 그런 인물이 아니었어요. 그래서 어떻게 됐을까요? 성전에서 봉사할 기회를 받지를 못했습니다. 굉장히 불쌍한 노인이셨어요. 평생을 타협하지 않고 올곧게만 앞만 보고 가시니까 성전을 봉사해야 되는 영광스러운 자리에 초대받지를 못하신 분이었습니다. 이분이. 그 아내는요. 아론의 후손이었거든요. 그러니까 그 아내도 제사장의 기질을 가지고 있는 그 가문의 혈통의 우수함을 넉넉히 아시는 분이었어요. 그러다 보니 남편하고 부창부수 똑같이 곧기만 했습니다. 그러니까 이런 분들에게는 어떤 일이 벌어져요? 한자리가 주어지지 않습니다. 그런데 정말 기적적으로 제비뽑기의 현장에서 사가래가 당첨됐어요. 이게 너무나 기적이 일어난 거예요. 이거 어떻게 사가랴가 당첨됐는지는 미스테리입니다. 네, 그 상황에서 절대로 사가랴가 당첨될 수 없었거든요. 근데 사가랴가 당첨이 됩니다. 그러니까 사가랴가 얼마나 기뻤겠어요? 이제 내가 평생에 60이 넘은 노인이 하나님 앞에 영광스러운 봉사로서 자신의 직분을 다하셨다는 것에 너무 신이 났어요. 그러고서 성전에서 봉사하는 중에 천사가 나타났죠. 여러분 기억하셔야 됩니다. 이 사가라가 천사를 볼 때까지 무려 300여 년 동안 하나님의 계시가 이스라엘에게 끊어졌었어요. 그러니까 계시가 없던 시절입니다. 세례 요한 바로 직전까지 그러니까 말라키 선지자를 끝으로 하나님의 종들이 부름을 받은 사례가 없었거든요. 그러니까 계시가 끊어진 상황에서 얼마나 오염되어지고 부패되어지고 정치가 난무하는 그런 시간이었겠어요. 사가라에게 천사가 나타납니다. 그 천사가 뭐라고 했죠? 사가라야 내가 너에게 아들을 줄것이 그가 오시는 이의 길을 예배할 것이다 그에게는 포도주도 먹이지 말고 나시린으로서의 언약을 사가래에게 맺습니다 사가래기뻐죠 그러나 사가래가 근심하며 질문합니다 제가 가능할까요? 저희의 경수는 끊어지고 그러니까 자연적인 임신이 불가능한 남편과 아내의 상황을 설명합니다 그리고 애를 가졌죠 그 이름이 누구죠? 요한입니다 사도 요한이 아니라 세례 요한입니다. 예수님보다 6개월 먼저 잉태를 하게 되어져요. 그 수태고지 이후에 사가라에게 변화가 생겼어요. 어떤 변화인지 기억하시나요? 혀가 굳고 말을 할수 없는 상황이 됩니다. 벙어리라는 표현은 나쁜 표현입니다. 왜냐하면 저희 누님이 말을 못하시기 때문에 제가 그 표현을 가급적 사용하지 않으려고 해요. 말을 못하는 그런 상황이 직면합니다. 여기서 질문을 해야 돼요. 뭔가 큰 기쁨과 감격이 있을 때 말을 못하게 되면 어떻게 될까요? 이거는 성도들에게 꼭 필요한 훈련인 것 같아요. 목회자에게도 침묵의 훈련 그때 이것의 미닝을 계속해서 묵상하게 되어져 있어요. 사랑까내 그러니까 안에 소망이 생기고 희망이 생길수록 입 밖으로 내기보다는 삼키는 훈련을 해야 합니다. 이것이 정말 우리의 영성으로서 믿음의 선배들이 보였던 모범이었거든요. 그러니까 저는 사가리아의 입을 하나님이 막으신 거예요. 그 혀를 꾹 잡으셨죠. 그래서 뭘한 거죠? 동네방네 나이면서 자랑질하지 말고 네, 그것을 꾹꾹 참으면서 내가 어떻게 이 자녀를 양육할 것인가 주님이 오실 그날까지 이 자녀가 어떻게 준비되어질까를 굉장히 오랜 시간 로드맵을 만들었다고 생각해요. 그 1년의 시간 동안이. 그 1년의 시간뿐이 아니라는 거예요 마태는 30년의 시간을 사가랴가그 어머, 그 와이프랑 엘리사벳이죠 그 와이프랑 이것에 대한 실천을 하셨다는 거죠 질문을 해볼까요? 짐금발라 목사님께서 얘기하신 질문이에요 주님의 오시는 길을 예비하기 위해서 한 부부를 선택해야 된다라고 여러분에게 질문하시면 여러분은 그것에 대해서 어떻게 그 사람을 고를 거예요? 간단한 예를 들어볼까요? 목사 부부를 우리 교회의 단위 목사로 세울 것이다 라고 정했어요 그러면 목사 부부에게 가지고 있는 기준 자체가 있잖아요 막 그거보다 더 크겠죠? 오시는 예수 그리스도를 예비하는 바로 그 앞에 있는 천병으로서 한 사람을 세우려고 하는데 그렇다면 그의 부모는 어떤 역량을 가져야 될까? 그러면 여러분 한 번씩 얘기해 볼까요? 일단은 20대여야 됩니다 그렇죠. 젊어야죠. 젊어야 건강한 아이를 출산할 수 있잖아요. 그리고요. 좀 공부를 좀 해야 됩니다. 좀 배운 사람이어야죠. 중산층 이상의 재력을 가지고 있어야 되고요. 지금 저만 그렇게 생각하시는 건가요? 왜 저를 그렇게 이렇게 불쌍한 듯이 목사님 세속적인애 이렇게 보고 계신데 기본적인 걸 얘기한 겁니다. 저 역시도 만약에 저희 아이가 하나님께서 딱하늘문을 여시고 축복된 그 아이를 통하여 그의 등을 밟고 하나님이 오실 것이다 라고 얘기한다면 저 역시도 그것을 위한 준비를 위해서 무엇인가가 저한테 많은 조건이 필요하다고 생각할 겁니다 자연스럽게 그런데 기억하시죠 사가리는 그런 사람이 아니었습니다 아기조차 가질 수 없는 사람들이었습니다 여기에 희망이 있다는 걸 여러분 발견하십니까 하나님이 원하시는 게 무엇인지를 발견하시나요 그러니까 세례 요한에게 무슨 얘기를 계속했냐면 네가 장차 오시는 주님을 예배할 거다라는 얘기는 제가 안 했을 거라고 생각해요. 제가 믿기로. 그 얘기보다 더 중요한 것이 무엇이었냐면 너는 태어날 수 없는 상황에서 태어난 기적이 아이다. 그죠? 그래서 그 아이를 바라볼 때마다 하나님을 예배하고 찬송하는 것들 밖에는 그 어머니 아버지가 할게 없었을 겁니다. 이 30년에 무슨 일이 있었냐. 세례 요한은 자신의 사명을 위하여 철저히 무엇을 했냐면 예배하는 자였다 라는 이야기를 제가 여러분에게 하고 싶은 거예요. 주님이 다시 오기 위해 첫 번째로 해야 될 일이 무엇이냐 그것은 예배하는 교회가 되어야 하는 것입니다. 이것이 너무나 기본이다 보니까 요즘에 말을 잘안 해요. 목사님들이. 그러니까 예배하는 것보다는 예배를 드리기 위해 필요한 것들에 대해 자꾸 얘기를 하는데요. 저는 반대로 생각합니다. 예배를 드리기 위해 필요한 것은 사실 없어요. 왜일까요? 그때에 라고 하면서 다음에 있는 단어가 그 힌트를 가져다 주네요. 뭐죠? 유대광야에서. 이 마태가 두 단어로 한 방에 모든 것을 끝내고 있다는 걸 기억하십시오. 우리는 다시 오시는 주님을 예배하기 위해서 뭐예요? 뭔가 세련되어지고, 뭐 이렇게 컨템퍼러리한 뭔가를 준비해야 되고, 뭔가 세상이 바라볼 때에도 그럴싸한 뭔가가 있어야 된다는 라 이야기를 정말 많이 하잖아요 그런데 그때엔 무슨 일이 있었냐면 장소는 광야에서 주를 준비하는 자가 어디에 있었냐면 도시가 아니라 광야에 있었다는 것이죠 그러면 이것을 빗대어보면 우리에게 마주해보면 다시 오시는 주님을 위해서 교회가 있어야 될 자리는 무엇이냐 30년간의 기다림을 가지면서 기도하고 예배하는 것에 충만한 교회일 수 있는가라는 진지한 질문을 던져봐야 하는 것이고요. 그때라는 것에 또 하나는 너희의 교회가 과연 광야에 외치는 자의 소리를 감당하고 있는가라는 것을 질문할 필요가 있다는 것입니다. 이 세상에 수많은 교회들이 광야에 놓여지면 은 외치는 자의 소리를 감당하려고 하지않아요 제가 아는 한 집사님이 저한테 와서 진지하게 얘기합니다. 목사님. 전도하기 너무 힘들어요. 아 힘들죠. 누가 몰라요. 왜요? 제가 너무 가난하니까 전도하면 그 사람이 야 너나 잘해라 그런 소리 해요. 이게 우리 시대의 뭐 보편적 표현이에요. 제가 그걸 나무라는 거 아닙니다. 뭔가 죄송합니다. 주제가 돼야 뭐복음도 증거할 수 있다고 라 생각하는 게 어쩌면 오랜 시간 동안 우리가 길들여진 하나의 모습이거든요. 그러나 주님은 우리에게 주제가 돼야 아이를 낳을 수 있다 주제가 돼야 설교를 할수 있다 주제가 돼야 복음을 증거할 수 있고 그곳에 주제가 돼야 기적이 일어난다고 라 얘기하신 적이 한마디도 없다는 것이죠 그 모든 것들이 가능한 것은 오직 하나님의 말씀으로 되어지는 것이니까 그렇다면 정말 기적이 일어나는 현장은 어디에 야되냐면 도시가 아니라 광야일 수밖에 없는 것입니다 역설적으로 그렇지 않나요? 남들이 되어진다라고 하는 곳에서 되는 거는 너무나 쉬운 거예요. 제가 저희 동기 목사들이 요즘에는 큰 교회 단는 목사들을 하고 있어요. 뭐 2천 명, 3천 명도 있고 그 친구들이 있습니다. 그 친구들한테 전화 안 해요. 왜냐하면 저는 되게 가난하고 조그만 교회고 고집이 세고 한 녀석이다라고 평가를 하기 때문에 저한테 전화도 안 하고 저도 전화를 하지 않습니다. 여기 바로 시카고에 저보다 한살어는 동기도 와 있어요. 그러나 연락하지 않고 지내거든요. 그 친구들이 저를 바라볼 때 어떻게 생각하냐면 저는 고집이 센 녀석이에요. 잘될수 있는 길을 스스로 마다한 그래서 한번 진탕 당해봐야 되는 녀석입니다. 저, 저는 그 친구들한테. 저는 그 친구들을 바라볼 때뭔 생각을 하고 있냐면 이런 말을 자주 해요. 성도가 없고 성전이 없는 교회에서 교회를 에서교회 개척해서 10년을 이뤄내는 목회자랑 2천명, 3천명 모든 것을 갖춘 곳에서 설교하는 목사랑 누가 더 대단할까? 라는 질문을 저는 자주합니다그 친구들한테. 그러면 그 친구들이 어김없이 대답하는 게 있어요. 그래 너 잘났다 얘기하거든요. 네 제가 얘기하고 싶은 내용이 그거예요. 광야에서 외치는 자의 소리는 쉽지 않아요. 그건 정말 쉽지 않아요. 그런데 그것을 위해 요한이 30년을 훈련했다는 거. 그리고 주님은 더 대단하셔요? 마음이 급하셨을 텐데 빨리 세상을 변화시고 싶어서. 세례 요이 준비되도록 같이 30년을 기다리셨다는 것. 이것이 바로 그때의 광야에서 라고 하는 두 단어가 품고 있는 마태가 전달하고자 하는 메시지입니다. 저도 똑같은 이야기를 우리 교회에 하고 싶어요. 그때의 광야에서. 하나님이 오셨을 때 바라보고 정말 수고했다. 너희를 정말 수고했다. 저는 오시는 하나님이 그런 하나님이라고 믿습니다. 그렇기 때문에 우리가 준비해야 하는 것이지요. 무엇을 준비할 것인가? 오늘 본문이 우리 가운데 전달하고 있는 메시지를 전하려고 해요. 회개하라 천국이 가까이 왔느냐. 이것은 주님과 세례요한이 동등하게 한 얘기입니다. 여기서 우리가 좀 짚고 넘어갈 단어가 몇개 있네요. 회개는 조금 있다 하고 천국이라는 표현은 아... 어, 헬라어로 이 표현 자체가 어, 해 죄송합니다 잘난척할게요 해바실레아톤우라논이라고 하는 거예요 우라노스라고 하는 단어가 하늘이란 뜻입니다 이게 바실레아라고 하는 것은 나라 왕국을 표현해요 여기서 중요한 것은 바실레아라고 하는 단어를 쓸때 중요한 헬라어에서 다루고 있는 내용은 통치권입니다 그러니까 이것을 여러분이 잘 기억하셔야 돼요 그러니까 천국이라는 표현은 어떻게 보면 정확한 표현이기도 해요 하늘 나라니까. 그러나 이 표현에는 뭔가가 굉장히 중요한 표현이 빠졌어요. 통치자가 누군지에 대한 얘기가 빠져버렸습니다. 천국이라는 표현이 이게 어떻게 우리 시대의 수많은 신앙인들을 잘못된 길로 인도했는지를 제가 설명을 할게요. 자 영생은 받으셨지요. 이것도 심각해지는 겁니다. 제가 가야할 길이 멀어져요. 영생을 받으셨죠? 아멘. 아멘. 영생은 죽어서 얻는 것이 아닙니다. 네, 요한복음에 보면 분명히 주를 믿는 자들에게 하나님께서는 영생을 받았고 라고 해서 과거관료형을 쓰셨어요 이 얘기는 예수 그리스도를 내가 영접하는 순간 그의 자녀가 되었기 어 때문에 이미 영생을 받은 겁니다 그래서 우리는 지금 어떤 삶을 살아가고 있냐면 영원한 삶을 살아가고 있는 중인 거예요 이것이 연결되어질 때 죽음이 의미를 갖지 않는 것입니다 이해가 되시나요? 그러니까 죽음이란 내가 영원한 삶을, 삶을 살아가면서 육신의 장막을 벗기 위한 하나의 터널이지 그것이 무엇인가 다른 차원으로 도, 돌입하는 그런 변화는 아니라는 것이죠. 그게 바로 부활을 살아가는 그리스도인들이 증거하고 있는 내용이거든요. 그러니까 영생은 뭐냐면 예수 그리스도를 믿는 순간 요한복음 17장 3절에 얘기하고 있죠. 영생이 뭐죠? 하나님과 그의 유일하신 아들 예수 그리스도를 아는 것이다 라고 얘기했거든요 그러니까 지금 우리가 영생을 살아가고 있기 때문에 우리는 끊임없이 영생의 삶을 살아가기 위해서는 예수 그리스도와 그를 보내신 하나님을 아는 것에 집중해야 되는 것입니다 그 영생을 지금 살아가고 있잖아요 우리가 지금 그런데 천국이라는 표현이 우리에게 무엇을 가져다 줬냐면 하 자꾸 죽은 뒤의 삶을 자꾸 얘기하는 거예요 그러니까 이게 어떤 결과를 만들어냈냐면 하 그리스도인들에게 과정보다는 결과 중심적 삶을 살아가겠습니다 그것이 개발도상국으로서 경제발전을 빨리 이루어야 되는 대한민국의 정서상 어쩔 수 없는 선택이었다는 건 제가 알아요 왜냐하면 결과를 빨리 내야 되니까 그렇기 때문에 과정을 이야기하기가 너무 어려웠던 거예요 그러니까 그 당시 때의 모든 과정들은 굉장히 많이 스킵했습니다 나라를 위해서 희생해야 되고 헌신해야 되고 교회를 위해서 희생해야 되는 건 너무나 당연하게 생각한 거예요 질문을 하지요. 봉사하다 상처받아서 교회를 안 나가는 사람들이 정말 많아요. 교회 안에. 그래서 제가 교회에 오면은 어디 봉, 뭘 봉사하셨어요? 그러면 우리 집사님 식당 봉사 많이 하셨다고 그러는데 저는 식당 봉사를 안 시킵니다. 왜냐하면 그 봉사 때문에 실족한 사람은 교회를 바꿀 때마다 그것이 마치 자신의 잡인 것처럼 되어 버리거든요. 그러면 한분 상처 입은 영혼은 벌어지기가 참 쉬워요. 이게 덧나기가 참 쉬워요. 아니라고 얘기하시겠지만 그래요 사람 덧나기가 참 쉽더라고요 금방 서운해지고 금방 낙심하고 되어지거든요 중요한 얘기를 하나 하죠 그봉사가 그렇게 중요하세요? 그것이 하나님보다 크지 않아요 그것이 하나님보다 우선되지 않아요 교회에 와서 처음에 야될 일은 뭐냐면요 예배드리는 거예요 봉사하기 위함이 아니에요 봉사가 목사님 예배를 돕잖아요 아니요 봉사가 없어도 광야에서는 예배가 되어졌어요 우리가 그것을 먼저 깨닫지 를 못하면요 봉사가 주인 되는 삶을 살아가게 되어져 있다고요 이런 삶이 지속되어지니까 교회가 어떻게 돼요 교회라고 하는 덩치를 굴리기 위해서는 기계적으로 부속품이 되어지는 봉사자들이 필요했죠 목회사들이 그들을 관리하지 않습니다 왜요? 누구든지 원하는 사람이 많으니까 요즘엔 관리해요 왜냐하면 요즘은 누구든지 원하는 사람이 별로 없거든요 이런 상황이 되어지니까 그들에게 뭘 자꾸 얘기하냐면 천국의 상급을 자꾸 얘기하는 거예요. 죽음 이후에 하나님께서 주실 상급. 한번 얘기해 볼까요? 솔직하게 더한 번? 오늘 제가 솔직을 너무 자주 하는데 천국에서 상급이 다르다면 그게 천국이에요? 천국에서도 안폐허한데 그렇지 않나요? 천국에서는 봉사 열심히 한 사람 큰뭐 누가 얘기하잖아요. 큰 집에 살고 막 진주 보석끼이 박혀있고 제가 믿기로 천국은 그 보석의 가치가 없는 곳입니다. 제가 믿기로 천국은 키가 작든 크든 성별이 어떻든 장애가 있던 없던 저희 누님처럼 장애가 있던 없던 그 모든 것이 차별이 이루어지지 않는 곳이에요. 그것은 폐허한 곳입니다. 그렇기 때문에 우리가 감히 상상도 할수 없는 것이죠. 그것이 뭐냐면 우리 이 땅에서 살아가는 기준으로 자꾸 천국을 바라보는 관심이에요. 그것이 뭐냐면 우리 구조가 교회 내에서 끊임없이 죽음 이후의 삶을 강조하고자 하는 것이거든요. 과정보다는 결과를 중시하는 태도예요. 그게 어디서 만들어지냐면 바로 이 천국이라는 나라에서 만들어졌다고요. 근데 보십시오. 천국은 가는 게 아닙니다. 오늘 본문에 뭐라고 그래요? 하나님의 나라가? 그의 나라가? 커밍하고 있다고 얘기하고 있지 않아요 그러니까 하나님은 우리에게 오시는 분이신 거예요 그러니까 이 천국이라는 표현을 어떻게 표현해야 되냐 하면 하늘 나라인데 이 표현보다 더 좋은 표현은 하나님의 나라라는 표현이 더 정확한 겁니다 왜요? 하나님 계신 곳이 그의 나라예요 그러니까 이땅 가운데 하나님의 나라를 이루시고자 그 영생이 이 땅에서부터 저 세계까지 영원토록 이어지고자 누가 오셨어요? 예수 그리스도가이 땅에 오신 겁니다. 그것을 예비하는 자가 누구였냐? 바로 세례 요한이었어요. 그가 외친 소리가 뭐였죠? 그가 우리에게로 Coming! He's Coming! 우리 가운데 오고 있어요. 그래 우리가 뭐가 필요해요? 그를 맞이할 준비가 뭐가 필요하죠? 네? 뭐가 필요해요? 이단은 여기서 뭐가 필요하냐고 그러냐면, 재산을 팔아야 되고, 네, 교회에 헌신해야 되고, 뭐, 자식도 교육 같은 거 시킬 필요 없고, 우리 금식해야 되고, 어디 가가지고 기도하고, 이런 표현들을 쓰죠. 성경은 심플하게 한 가지를 얘기하고 있죠. 뭐죠? 회개하라 명령형이에요. 권면이 아니에요. 명령이에요. 그리고 여러분 믿기로, 하나님의 나라가 오기 위한 우리의 주어진 과제는 뭐냐면, 예배 속에서 회개가 이루어져야 되는 것입 그러니 앞으로 대표 기도자들은 제가 눈뜨고 볼 겁니다. 꼭뭘 하셔야 되냐면 회중의 회개를 담으셔야 돼요. 기도 중에는. 한 주간을 하늘을 우러러 부끄럼 없이 사셨다고 하는 망발을 일삼는 성도는 아니시잖아요. 우리는 매일매일 살아가며 죄를 지어요. 하나님께서 죄에서부터 우리를 구속하셨음에도 불구하고 우리는 죄의 손아귀에 붙잡힌 채로 끌려가는 삶을 살아가고 있다고요. 여전히. 그래서 사도바울이 뭐라고 했어요? 로마서의 7장에 보면 오호라 나는 공부한자라다 이것이 번역한 뭐냐면 나는 비참한 자라는 뜻이거든요. 왜요? 속사람은 끊임없이 하나님의 말씀을 추구하나 나의 육체의 사람은 끊임없이 죄 가운데 머물러있다고 얘기하고 있잖아요. 우리의 삶이 어떤 삶이냐? 속사람과 겉사람의 스트러글 있는 삶입니다. 이런 사람들이 회개가 없다? 아, 뭐 죄송한 표현이지만 영적으로 죽은 거예요. 그게, 그게 영적으로 죽은 거예요. 이 시대에 수많은 교회들이 왜 영적으로 영향력을 미치지 못하고 경건의 모양을 있으나 경건의 능력을 상실한 교회가 되어졌냐. 그 핵심은 오시는 하나님을 예배하기 위한 기본적인 조건인 회개가 교회 안에 이루어지고 않다는 것이지요. 우리는 교회에서 회개소리 하면 목사님 큰일 납니다. 저는 목회를 배울 때 그렇게 배웠어요. 목사님들한테 설교를좀 배울 때 회개소리 하지 말라. 심지어 권사님은 저 부르다고 뭐라고 얘기하실지 아세요? 목사님 우리 교회에서 오래 목회하려면 두 가지는 명심하셔야 돼요. 첫째, 회개소리 하지 마세요. 둘째, 간음 얘기하지 마세요. 그게 뭐예요? 교회 안에 간음하는 자가 너무 많다는 거예요. 이것이 우리들의 현실이에요. 우리들의 현실. 그렇기 때문에 오시는 하나님이 주춤주춤하실 수밖에 없죠. 아까 제가 기도해서 인만우일이라 표현을 썼죠. 인만우일의 이중성을 알고 계시나요? 임마누엘은 우리와 함께하신 하나님이라는 뜻이에요 그 뜻은 나의 위로자가 되시고 피난처자가 되시고 나의 경제자가 되신다라는 뜻도 있지만 또 한편은 뭐냐면 하 잘못하면 죽는다는 뜻입니다 제말 틀리나요? 아빠가 너하고 함께할게 애가 한 다섯 살 때나 좋아하죠 한 10살 넘어가고 티네이저에 봐요 저희 딸한테 아빠가 너하고 같이 자줄게 방에서 그러면 저희 아이가 뭐라고 그랬어 아빠 징그러워요 무슨 짓이에요 신고할 거예요 그렇게 해결할 겁니다 왜요? 나의 은밀한 무엇인가가 있거든요 그것을 감추고 싶거든요 하나님의 우리와 함께하신다? 날마다 좋은 뜻 아닙니다 그거는 우리가 굉장히 경계하고 조심하고 집중해야 될 뜻이기도 해요 그것이 꼬람대우죠 하나님 앞에 살아가는 삶이거든요 회계란 뭐죠? 그 하나님 앞에서 내가 하나님 사랑합니다 하나님 저는 자, 당신밖에 없어요 라고 얘기할 수 있는 것을 말하거든 그렇기 때문에 회계란 제가 지난주에 회계의 열매가 뭐라고 그랬죠 모이는 것이다 라고 표현했잖아요 오늘 그 뜻이 나오는 거예요 그 어디에 모일 것이냐 그냥 모이기만 하면 회계이냐 누가 그얘기예요 모이면 은 목사님 두 사람 세 사람 모이고 곳에 성령님께서 함께 하셨으니까 여기가 바로 예배의 처소예요 그딴 잘못된 신학을 믿으면 안 돼요 그거는 막 모이는 걸 의미하지 않아요 그 두세 사람은 반드시 뭐였냐면 성경에 보면 성도여야 해요. 그러니까 그들이 성령의 사람일 때에 그들이 모이는 곳에 하나님이 함께 하시겠다는 뜻이지 내가 술 먹고 음탕한 짓을 하고 온갖 죄를 저지르는 곳에 이런 표현 잘 쓰시는 분들이 대부분 이런 분들이거든요. 속된 말로 목사에게 말하지 못하고 교회 재직회에 보고하지 못하는 그런 사적 모임 그런 사모임 안에서 모여서 뭘 얘기하냐면 아 그래도 우리가 주의 이름으로 모이는데 기도해야 되지 아주 무슨 기도가 필요해두 사람 모이면 하나님이 함께 하시는 건데 그럼 죽는다니까요. 하나님이 함께 하시면 하나님이 함께 하시지 않으니까 그런 사적인 모임이나 불법적인 모임이나 죄성이 있는 모임이 살아남는 거예요. 하나님이 용서의 하나님이시고 자비한 하나님이시니까 그러니까 그런 표현을 함부로 쓰면 안 됩니다. 사실은 원칙적으로 두세 사람이 모인 곳에 하나님이 함께 하신다 믿습니다. 그러나 그 두세 사람이 어떤 사람인지를 우리가 고민해봐야 될 필요가 있어요. 성도여야 하는 거예요. 성도가 모이는 곳은 교회가 됩니다. 아멘. 저는 그거 믿어요. 그러나 그 성도에게서 우리가 어떤 사람이어야 되냐는 것이죠. 회개하는 사람이어야 되는 것이에요. 회개한 사람이란 나의 주도권을 하나님 앞에 양도한 사람입니다. 회개가 뭐예요? 슈브라고 하는 슈브려는요내 몸을 완전히 턴어라운드 하는 거예요. 내몸 자체를 완전히 턴백 하는 거예요. 내가 걸어가는 삶의 방향에서 하나님으로 내 몸을 획돌아서는 겁니다. 그것이 한 방에 되는 사람도 있고 이렇게 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 조금씩 되는 사람도 있어요. 회개라는 게 그래요. 그렇게 어려운 거예요. 그렇기 때문에 오시는 하나님의 없시는 언칙적으로 회개는 이루어질 수 없어요. 그러니까 여러분 뭘까요? 내가 회개가 이루어진다? 우리 장로님의 회개의 기도가 이루어진다? 이것은 무슨 사인이냐 하면 하나님이 지금 오고 계시다는 사인입니다. 저는 그렇게 믿어요. 그래서 교회가 성장하는 사인은 교회가 회개하게 됩니다. 회개가 교회의 성장의 열쇠예요. 이것은 1900년대에 장황해져도 이해하십시오. 1900년대에 전 세계가 성령운동이 일어났어요. 그 전까지 종교개혁 이후에 거의 400여 년 동안 성령의 역사가 없었습니다. 중세시대에 천년을 포함하면 천년을 포함하면 1400여 년 동안 교회의 성령의 역사가 끊어졌어요. 그래서 그것을 하는이들을 마녀사냥해서 죽이기까지 한 겁니다. 교회의 그런 역사가 없었기 때문에 성령이 사라졌다라고 세, 세상이 생각했죠. 근데 1900년대에 전 세계의 동시다발적으로 성령의 역사가 일어났습니다. 여기 아주싸거리라고 하는 곳에서 미국에 아주싸라고 하는 곳에서는 이제 뭐 모여서 정말 기도했더니 방언의 역사가 터지면서 성령의 역사가 일어났죠. 한국의 성령운동은 전세계의 성령운동은 은사운동이었어요. 방언과 신유와 이런 것들이 터져났거든요. 한국의 성령운동은 유난하게 특이성을 가지고 있었습니다. 그1 9 0 0년대가 뭐냐면 바로 외정시대였잖아요. 그죠? 인제 강정교였습니다 그때에 평양의 장대영 교에서 성령의 불이 떨어졌다고요. 그 성령의 불이 뭘로 떨어졌냐면 회계로 떨어졌어요. 그래서 전세계에 유일하게 한국인 민족만이 회계를 통하여 천국을 경험한 민족입니다. 그러니까 한국 사람이 은사운동으로 빠지는 거는 제가 순복음 출신이라 얘기하는 거예요. 이거는 조금 말이 안 되는 거예요. 우리에게 주신 영적 성향은 하나님께서 한국인에게 주신 영적 성향은 뭐냐면요. 회개할 때천국문이 열리게 돼 있어요. 여러분 이걸 믿으셔야 돼요. 회개가 하나님의 오심을 앞당겨요. 그래서 우리는 회개하는 사람이어 하는 것입니다. 그것이 무엇을 위해? 하나님의 통치권을 우리 가운데 모시기 위해여 주님 가르쳐주신 기도의 보면 뭐라고 하죠? 그의 나라가 우리에게 임하옵시고 그때 임합옵시오라는 표현이 뭐냐면 천국은 어떤 자의 것이라고 얘기하죠? 침노하는 자의 것이라고 다 얘기하죠? 이 침노가 뭐냐면 약탈하다는 뜻이에요. 강권에서 빼앗다는 뜻입니다. 첫, 그의 나라가 우리에게 임하기를 기도하라는 뜻은 뭐냐면 그의 나라가 우리의 나라를 약탈하도록 너희가 기도하라는 뜻이에요. 하나님 나라가 우리나라 임하는 데는요. 우리가 주권을 순수하게 내드리는 사례는 없어요. 우리는 늘 고집이 세요. 우리는 늘 우리의 주권을 빼앗기고 싶지 않아요. 우리는 늘 우리의 삶을 조종하고 싶어요. 그것을 누군가에게 뺏기는 거 절대 원치 않습니다. 그래서 사랑의 반대는 조종이라고 얘기하는 거예요. 컨트롤이라고. 근데 하나님이 어떻게 하시기를 원한다고요? 주님이 어떻게 기로하는 거예요? 그러기 때문에 회계는 하나님이 나의 나라를 침범해 나를 압도하는 거예요. 그래서 회계는 언제 이루어져요? 사업에 실패할 때? 질병에 걸릴 때삶 속에 굉장히 큰어려움 환란을 경험할 때 회개의 때와 상황이 벌어진다는 것이죠 맞죠? 대부분 그래요 왜 그때 벌어져요? 내 힘으로 이제는 아무것도 할수 없다는 것을 포기하니까 여러분 그때가 누구에게나 있어요 그때가 언제, 어디서 이루어지냐고요? 광야에서 이루어져요 광야에서 그회개가 저희는 저희 교회 안에 지난 3년 동안 임했다라고 저는 믿습니다. 그 광야의 시간을 통해 우리가 무엇을 배웠냐면요, 내심과 욕심과 열심으로는 안 된다는 걸 배운 거예요. 그걸 배운 거예요. 저도 목회 현장에 시카고 와서 지난 3년간 그걸 배웠고, 여러분도 저와 따로 떨어져서 3년 우리가 같이 배웠으면 다시는 못 보는 사이가 되죠. 근데 여러분들도 저 없는 곳에서 그것을 뼈저리게 경험한 겁니다. 이성민 집사님 내외에도 또 그것을 다른 곳에서 배우셨을까 생각합니다. 이것을 왜 배워요? 내 주권을 내려놓는 훈련을 하는 것입니다. 내 힘과 열심으로 하는 것에는 한계가 있어요. 그것이 그때와 광야로 우리를 내몰지 못합니다. 그러나 하나님의 때와 장소에서는 everything possible. 모든 것이 가능하죠. 그의 나라가 그렇게 임한 것입니다 세례요한이 입었던 옷이 뭐죠? 먹었던 얘기는 나중에 성경 공부 때좀 다루겠습니다 시간이 없으니까 입었던 옷이 뭐죠? 약대 털옷, 그러니까 낙타 털옷을 입었대요 무슨 패션입니까 이게? 네? 요즘 모피 안 입기로 막 운동하고 있는데 기능성 옷인가요? 그러기에는 광야에 낮은 너무 덥잖아요? 땀띠백일 텐데. 이약대토롯이 무엇인가 라는 것을 많은 목사님들이 얘기했어요. 이렇게 목회자는 검소해야 됩니다. 검소해야 됩니다. 목사님 약대토롯이더 비쌉니다. 영국보다. 네. 검소해야 됩니다. 뭐, 또 이렇게, 응? 어? 해야 됩니다. 어찌해야 됩니다. 저째야 됩니다. 선지자의 옷이 아닌가? 맞습니다. 근데 제가 오늘좀 다른 측면에서 보려고 해요. 이 세례관이 약대토롯을 입은 이유는 딱한 가지입니다. 그 당시 때 방수되는 옷이 낙타털밖에 없었어요. 낙타털은 방수가 된다고 합니다. 왜 세례 요한이 낙타털로 입을 수밖에 없죠? 그의 잡이, 그의 컬링이 그가 주님을 예비하기 위해서 해야 할 사명이 뭐였냐면 세례였거든요. 그러니까 세례 요한은 바깥의 땅보다 마른 땅보다 물속에 들어가 있을 어 시간이 더 많이 필요했어요. 그렇기 때문에 세례 요한은 그왜낙타토로를 입었을까? 사실은 그것이 세례 요한의 예복이었습니다. 여러분 이것을 꼭 기억하십시오. 이 시대에 수많은 교회가 편의를 추구해요. 이거 역시 과정을 제가 스킵하는 거라 생각하는데 왜 하나님은 제사장에게 그렇게 제사장에게 박힌 보석이 있잖아요. 그것들을 하면 제사장이 혼자 못 썬대요. 그게 너무 무거워서 그옷 자체를 입고 혼자 서울면 이렇게 막 몸이 부들부들 떨린대요. 그 정도로 무거웠대요. 요즘엔 간소화되어져서 뭐 이미테이션도 많으니까 되겠지만. 왜 하나님은 제사장에게 그런 거추장 같은 것들을 입혀셨을까? 우리 한번 기억해 볼 필요가 있어요. 구분된다는 라 것은 불편한 것이에요. 여러분, 구분된다는 건 불편한 것이에요. 그래서 광야의 생활을 기억하여 유월절을 보내는 거예요 왜요? 내 몸이 불편해짐으로 무엇이 기억하냐 하면 오신 하나님의 그 은혜를 기억할 수 있는 것이거든요 사람은 그렇게 되어져 있어요 다시 말하면 사람이 몸이 편해지면 어떻게 되어진다? 하나님을 거역하게 되어져 있어요 사람의 구조라는 게 그래서 세례요한의 이 낙타 털옷을 보면서 뭘 떠올리냐 오시는 하나님을 예비하는 자는 무엇이 필요하다? 예배하는 자로서의 예복이 필요한 거예요. 그러니까 주일날 깨끗한 옷, 예쁜 옷 입고 오십시오. 네, 제가 요고자는거이겁니 제가 비싼 옷이라고 얘기 안 했습니다. 정말 중요한 겁니다. 정말 중요한. 그런데 우리의 요즘에 어땠냐면 이 콘서트장이 됐잖아요. 강단위가 그래갖고 막 요사스러운 불빛이 완짝 반짝반짝 거리고 그 다음에 목회자들도 간소한 옷을 티셔츠에 청바지 입고 올라오는 것이 되게 대수롭지 않게 생각되어지는 시대가 됐어요. 저는 좀 시대에 역행하는 것 같습니다. 저는 그것이 예배 같진 않아요. 네, 굉장히 제가 고루하고좀 속된 표현으로 꼰대 같아서 그런지 모르겠지만 저는 그것을 성경적 예배라고 이해하고 싶지 않습니다. 성경적 예배란 굉장히 몸을 정돈하는 거예요. 그리고 하나님 앞에 그 상태에서 춤추고 찬양하는 것은 괜찮지만 춤추고 찬양하기 위해서 청바지를 입고 이 티셔츠를 입어야 됩니다라는 거에 제가 한국사람이 잘 억울이 되진 않습니다. 솔직히 억울이 되지 않아요. 그렇기 때문에 제가 담임자로 있는 동안 우리 교회에는 그런 일은 없을 것 같아요. 낙타 토롯은 예복이었습니다. 그렇기 때문에 여러분들이 주의 일을 할때 주님 오시기 위하여 구분되어 있는 삶을 살아간다는 것은 두른바 예복을 입고 살아간다라는 것을 꼭 기억하셨으면 좋겠어요. 그 세례장에 누가 왔었죠? 바리새인과 사두개인이 왔습니다. 그러자 세례요한이 화가 났죠. 그래서 뭐라 했죠? 이, 성도들이 이 욕을 잘하는데, 네, 독세의 자식이라고 표현합니다. 이거는 유대 문화에서 가장 심한 쌍욕이에요. 네, 이거보다 더큰 쌍욕은 없어요. 근데 주님도 담으시고 세례요한도 담았어요. 아마 요즘 교회 장로님한테 제가 강단에서 이 독사의 자식이 그렇게 얘기하면 쫓겨나겠죠? 네. 세례 요한은 그바리새인과 사두개인에게 그렇게 얘기합니다. 이 독사의 자식들아 누가 너희에게 임박한 진노를 피하라고 가르쳐주느냐 라고 얘기를 하더라고요. 좀 그런 강단 있는 목사가 되기를 소원해 봅니다. 그런 표현을 하면 어떻게 되죠? 우리는 이렇게 되는 거예요. 내 죄를 꾸짖으신 하나님을 생각하기보다는 그 표현이 마음에 들질 않아요. 이해가 되시나요? 어, 목사 입에서 어떻게 저런 표현을 담아요? 어, 목사가 욕도 잘해요. 뭐 저래? 본질은 자꾸 달라지고, 그 본질을 담아내는 것에 자꾸 포장에 집중하는 경향이 있어요. 근데 이 당시 때 바리새인과 사두기는 어떤 사람이냐고요? 앞에서 제가 얘기했죠. 제사장들도 돈을 이렇게 드리고 뇌물을 드려야... 성전 봉사를 할수 있는 시대에 바리세인은 원칙적으로 율법주의자들이었어요. 이 얘기는 뭐냐면 나라와 민족을 위해서 내가 할수 있는 최선은 말씀에 집중하는 것이다 라고 생각한 거예요. 되게 보면 좋은 것처럼 느껴져요. 그쵸? 그러나 그 이것은 어떻게 보면 되게 세상에 이렇게 참여하는 사회 참여에는 결여되어져 있는 외식 그러니까 현실은 어떻게 되든지 말든지 나만 구원받으면 된다라는 생각을 하는 이들이 바리세인의 영성이었어요. 그러다 보니까 우리 시대의 교회를 바리세인들만 넘쳐난다라고 얘기하는데 그거는 잘못 알고 있는 겁니다. 사두개인은 어떤 사람이었냐면 제가 전에도 얘기했을 겁니다. 자신을 지배하고 있는 식민지 하에서 자신을 지배하고 있는 정권의 주를 대서 7세를 추구하는 사람들이었어요. 그렇기 때문에 바리세인은 부활을 믿었지만 사두개인은 부활을 믿지 않습니다. 왜안 믿었냐면 이 땅에서도 타협하면서 사는데 부활 후에 심판이 있다고 라 얘기하면 그 타협하면서 어떻게 살겠어요? 똑바로 살아야지. 그러니까 부활을 믿지 않는 거예요. 그러면 제가 질문을 하죠. 이 시대의 그리스도인들은 바리새인 같나요? 사두개인 같나요? 에? 목사님 바리새인 같고 반은 사두개인 같습니다. 정답이겠죠. 제가 볼때 우리 시대의 사두개인은 현실 타협이 많아요. 네, 현실 타협이 많아요. 그래서 제가 보기에 진단을 내리자면 우리 교회는 아니지만 사두개인스러운 성도들이 참 많습니다 그래서 어떻게 해서든 수단과 방법을 가리지 않고 과정을 스킵해야 되니까 죽어서 가는 곳이 천국이니까 이 땅에서 어떻게 해서든 수단과 방법을 가리지 않고 세상에서 성공해서 그 높은 자리에 올라서 하나님 이야기하면 은 목사님 되잖아요 근데 거기엔 영향력이 안 미쳐져요 왜냐하면 올라가는 과정 중에 참된 회계의 열매가 없기 때문이거든요 그러니까 바리새인이딱 그랬다는 거예요 사두개인이 이들이 원했던 건 눈앞에 있는 심판만을 피하고 싶었어요 여기에서 회개의 참된 열매가 무엇인지에 대한 대답이 나옵니다 세례요한이 얘기하는 회개의 열매가 뭐죠? 심판을 피하는 행위가 아닙니다 여러분 심판도 하나님이 주시는 복이라는 걸 믿으셔야 돼요 그것을 자꾸 저주다 하나님은 그걸 원하지 않는다고 라 자꾸 생각을 하니까 하나님의 주권이 오락가락하는 거예요. 내게 어떤 사고가 있다. 내게 어떤 질병이 있다. 내게 어떤 커다란 사회적인 문제가 있다. 그것이 나의 의지와 뜻으로 가는 길을 막아서는 하나님의 뜻이라면 그것은 복음이에요. 이렇게 얘기하면 어느 교회에 가서도 아멘을 안 해요. 이 부분을 의지적으로 거부하고 싶은 거거든요. 제가 그 마음 너무 잘합니다 내 눈앞에서 내 자녀가 생명이 도륙당하는 것을 보는데 목사님 그것을 복음이라 얘기하실 수 있나요? 그때 하나님은 뭐 하셨나요? 전 알지 못하죠. 하나님이 아니니까. 그러나 제가 한 가지 분명하게 아는 것은 있습니다. 하나님이 심판하실 때에도 하나님은 인마의일이십니다그분 우리를 버리지 않고 같이 계세요. 그얘기 뭐냐면 우리의 죄로 인한 심판임에도 불구하고 하나님은 하나님이시기 때문에 고난을 당하신다는 뜻입니다. 어떻게 하나님을 안 믿을 수 있어요? 어떻게 내삶 가운데 심판과 어려움과 절망 속에서 하나님을 외면할 수 있나요? 이것은 하나님이시기 때문에 이룰 수 없습니다. 라고 말할 수 있나요? 아니에요. 오히려 하나님이시기 때문에 그 공의를 갚아내시기 위해 스스로 인간의 몸을 입고 자신의 몸을 갈기갈기 찢기까지 우리와 함께 하시기를 원하셨던 것이거든요. 그주님이 다시 오신다고요. 그 주님이 우리 가운데 영원한 왕이 되시고자 오신다고요. 그런데 이 시대에 수많은 신앙인들이 현실을 타협하고 세대에 불복, 굴복하고 세대가 가져다주는 으뜸 되고자 하는 욕망에 사로잡혀 살아가고 있다면 그의 다시 오심이 우리 가운데 어떤 메시지인지를 분명하게 따지고 물어야 되는 거예요. 그건 심판일 수밖에 없어요. 우리 가운데 복이며 기쁨이 되어지지는 못한다는 것입니다 회개의 열매가 뭐냐고요? 눈앞에 있는 진노를 피하려는 태도로부터 벗어나는 것입니다 마라나타 주 예수여 오소서라는 표현 자체는요 내가 심판받아 마땅하고 있다면 하나님 내게 불을 지피셔서 나를 태우십시오라고 얘기하는 것과 같아요 우리 이와 같은 강단있는 기도할 수 있는 교인이 되어야 합니다 이것이 그리스도인이에요 이것이 참다운 그리스도인입니다. 그 눈앞의 진노를 피하기 위해서 급급하며 외식하는 자가 아니거든요. 주님 내일 오신다고 그러면 아마 교회가 미어 터질 겁니다. 그렇죠 모든 교회마다, 시카고의 교회마다 미어 터질 겁니다. 목사 설교가 왜 덧다위야, 왜 이렇게 길어, 뭐 이런 소리 절대 안할 겁니다. 내일 주님 오실 거니까. 그렇기 때문에 주님은 때와 장소를 알려주시지 않은 거죠. 뭘 위해서? 알곡과 축정이를 골라내기 위해서. 오늘 마지막에 제가 할 얘기가 바로 그 알곡과 축정에 대한 이야기입니다. 자, 12절을 보면, 12절에는 분명하게 우리 가운데 다뤄지고 있는 얘기가 있어요. 주님께서 손에 키를 들고 자기 타장마당을 정하게 하사, 알구고 모와 곡간에 들고 직정인을 꺼지자는 브레테우시리라. 이것이 이루어졌나요? 이루어진 얘기인가요? 제가 너무 오늘 질문을 많이 하나요? 자, 확실하게 대답해 보세요. 이루어진 얘기예요? 이루어진 얘기예요? 이루어진 얘기예요. 왜요? 지금은? 재림주를 얘기하는 게 아니라 오시는 예수님에 대한 이야기잖아요. 그러니까 여기 본문을 잘 읽어야 됩니다. 예수님이 오셔서 이미 알곡과 죽정이는 갈려졌다는 거예요. 그래서 죽정이는 불에 던져졌대요. 알곡은 어디에 있어요? 곳간에 있어요. 그 곳간이 뭐죠? 교회예요. 곳간이 곧 교회라고요. 그러니 교회는 알곡이 있어야 되는 것입니다. 그런데 우리의 시대가 세상과 연합해서 사, 사두개인이 천지니까 교회벽을 잘 잔뜩 낮춰고뭘 했냐고요? 세속의 가치가 교회로 들어오는데 무방비 상태로 있었어요 그 덕분에 뭐가 됐죠? 곡관이 썩어버린 거예요 알곡들이 죽어나가는 거예요 그러니 어떻게 되는 거예요? 교회가 생명을 낳지 못하는 것입니다. 교회 안에 뭐가 있는 거예요? 온통 분쟁과 다툼과 토색과 서로 시기 질추만 난무한 거예요. 파당을 이루는 것들이. 이것이 원칙적으로 극간에서 이루어질 수 없다고요. 그런데 예수 그리스도를 믿음에도 불구하고 그런 일이 이루어지네요. 왜요? 주께서 영적 사망을 선고했기 때문에 그렇죠. 육적 사망이 아니라. 그러니 다시 오시는 주님은 무엇을 하시는 분일까요? 모든 세상에 태어난 이들이 죽은 자도 모두 부활에 일어나서 뭐래요? 그의 백보좌 앞에 영원한 형벌과 영원한 상급으로 가리리라 라고 얘기하신 것이죠 그러니 예수 그리스도를 믿는 자와 믿지 않는 자가 뭐예요? 영적으로 죽은 자와 산 자로 구분되는 것을 여러분 믿으세요. 그러니 예수 그리스도를 믿는 자는 어떤 사람이다? 영생을 받았고 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻으신 것입니다. 그 하나님의 자녀가 되었음에도 불구하고 쭉정이들이 지배하는 그 세대 속에서 콧바 때리고 머리 숙이고 허리 조아리며 살아야 되는 것인가요? 아니에요. 그러면서도 불구하고 내 주인 대신 왕 대신 하나님을 모른채 하면서 세상의 왕 대신 주인을 섬기면서 살아가기 위하여 굽신굽신거리는 것이 이시대 신앙인들의 모습이라는 거죠. 그렇기 때문에 제가 사두개인이라고 얘기하는 것입니다. 그렇다고 예의 없이 굴러는거 아닙니다. 오늘 목사님이 그렇게 얘기하시니까 오늘 랜도드너 죽었어. 오늘부터 월세 안낸다. 일어나는 게 아니죠. 얘는 다 구살야됩니다. 그러나 뭐예요 주권을 뺏기지는 말라는 얘기입니다. 내 삶의 선택권과 주권 오직 하나님이 갖고 계셔요. 그 때문에 나의 나름은 하나님의 것이고 나의 내 소유가 되어지면 하나님의 것이고 내가 일어나 나 앉으나 사나 깨나 먹으나 마시나 그 모든 것들은 다 하나님의 영광을 위해서 하는 것이거든요. 이것이 바뀌어버린다면 우리 축정이와 뭐가 다르겠어요? 쭉적이는 생명을 만들 수 없어요. 알곡은 뭘할수 있어요? 하나님이 정하신 때에 정하신 장소에서 심겨지면 30배, 60배, 100배의 결실을 거두고 수많은 새들이 그곳에서 안식을 구할 수 있게 하는 것 그것이 생명이거든요. 사랑 성도 여러분 여러분이 그런 알곡이를 소원합니다. 그리고 또한 우리 교회가 그 알곡이 쌓이는 곳간이 되어지도 간절히 소원합니다. 그러기 위해서 직분이 필요한 거예요. 그러기 위해서 재직회가 필요한 거예요. 뭘 위해서? 알곡을 분별해내기 위해서. 알곡을 분별하게 해서 필요한 거예요. 그런데 쭉정이가 직분자가 되면 어떻게 되는 거죠? 네, 알곡이 오히려 도입당하는 일이 발생하는 것입니다. 교회의 조직이 없어야 된다고 생각했어요, 저는 처음에. 그러나 이제는 마음이 바뀌었어요. 교회의 조직이 있어야 됩니다. 굳건하게 있어야 됩니다. 그러나 그 조직이 무엇을 위해서 있어야 되는지는 분명하게 알고 있어야 돼요. 그건 목양을 위해서 필요한 거예요. 재생산을 위해서 필요한 거예요. 양육을 위해서 필요한 거예요. 하나님의 나라를 세우기 위해서 필요한 거예요. 생명을 낳기 위해서 필요한 거예요. 그 외적인 비본적인 질 것을 위해서 다투고 결제하고 회의하고 그 모든 것들은 여러분 다 불필요한 것이에요. 우리가 추구해야 될 것은 요 본질의 일치입니다. 하나님의 본질은요. 우리를 구원하시기 위해서 이 땅에 오셨어요. 교회의 조직은 생명을 살리는 것에 집중해야 돼요. 교회의 조직은 다투고 나뉘고 쪼개지는 것이 아니라 하나 되기 위해서 존재해야 되는 것입니다 그러기 위해서 하나님은 우리에게 곡을 만들어 주신 것이거든요 이곡간에 참으로 알곡이 차고 넘치기를 소원합니다 그리고 그것을 지탱하기 위한 저와 여러분이 되어주신 간절히 소원합니다 거기서에서 무엇을 할까요? 나가서 재 생산과 양육을 이뤄내셔야 합니다 내 자녀가 하나님을 더욱더 영화롭게 하는 자녀가 되도록 힘쓰셔야 합니다 어머니의 기도에는 능력이 있다고 저는 믿어요. 어머니들 그렇게 사시면 안됩니다. 저녁마다 무릎 꿇고 자녀를 축복하셔야죠. 아버지들 그렇게 사시면 안됩니다. 내게 맡겨주신 하나님의 자녀들을 위해서 날마다 안수하며 기도해주셔야 되는 것이거든요. 무엇을 위해 세상에서 으뜸 되는 거 아니고요. 하나님이 다시 오실 때에 칭찬받는 종이 되도록 길러내셔야 하는 것입니다. 그것이 부모에게 맡겨진 사명이거든요. 교회가 감당해야 될 사명이거든요. 선교하는 교회 반드시 이뤄내야 됩니다. 우리가 교회가 교회를 낳는 일에 게을러지면 요그알곡들이 곳간에서 썩는 일이 벌어질 수밖에 없는 것이에요. 그러면 뭐라는지 아세요? 주님에게 드려진 그 헌금 가지고요. 뭐하자 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 먹고 마시자밖에 안 해요. 제가 믿기로 교회 재정은 연말이 되면 잔고가 한달 임대료만 남아야 된다고 믿어요. 저는. 아멘. 오, 집사님 아멘 잘하셔야 됩니다. 우리. 포인트가 중요합니다. 이건. 왜냐? 무엇인가 자꾸 이월될수록 우리 안에 욕심과 탐심이 생기거든요. 그리고 계속 주님 다시 오심을 미뤄요. 하나님이 다시 오실 것을 믿는 우리가 내일과 내년의 계획을 위하여서 무엇을 킵한다는 것이 말이 됩니까? 저는 원칙적으로 이게 잘 이해가 안 돼요. 제가 무지해서 그런지 모르겠지만 교회는 하나님의 은혜로 사는 겁니다. 그 은혜를 통해서 살아가는 거예요. 그것을 우리가 소망한다면 우리가 가지고 있는 재화로 무엇을 할까? 라는 질문에 답은 정해져 있는 거예요. 그것은 죽어져 가는 선자를 살리는 거예요. 생명을 만들어내는 거예요. 생명의 씨앗을 심는 거예요. 그것이 내가 거두지는 못해도 주께서 거두실 것을 하는 것을 믿기 때문에, 우리 이런 교회 되면 좋겠어요. 여러분, 다시 오시는 주님을 준비하는 자로 이번 한 주간에도 승리하시기를 간절히 축원합니다.